0: Muy buenas tardes queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 1 de enero de 2021, una fecha muy especial para nosotros y muy esperada también, ¿verdad? Porque ya, ya pasó el 2020, ya empezó el 2021, justamente, ¿verdad? la tercera década de este siglo 21, el 2021, verdad, este año tan especial que estamos empezando y a pesar que, que tenemos muchas esperanzas que con el favor de Dios, verdad, la, la vida cambie, la vida mejore en este año en todos los sentidos y sobre todo en el sentido que estamos esperando porque justamente estamos en la semana número 41 de esta cuarentena tan larga, tan prolongada, ¿verdad? En, el, en la que estamos el mundo entero, ¿verdad? No solamente México, que de repente cambian los semáforos de color, que de repente podemos salir, de repente no, pero aún así, estamos todos en cuarentena, estamos todos cuidándonos, ¿verdad? Y aún así, pues estamos celebrando, celebrando la llegada del nuevo año, celebrando también a Nuestra Señora. Eh, Santa María, Madre de Dios, ¿verdad? María Virgen, para todas las Marías. Y también a Emanuel, ¿verdad? Emanuel, el, el nombre del niño Jesús, ¿verdad? Que tuvo cuando, cuando nació, que era Dios con nosotros, que es Dios con nosotros. Y a todos los Emanueles, Emanuel con doble M, pues les mandamos un gran saludo. También San Justino, ¿verdad? Y San Fulgencio, porque, y San Julio, también San, San Guillermo y San Julio. También a todas las personas que llevan estos nombres, un gran saludo y un gran abrazo. Y justamente, queridos amigos, hoy que estamos iniciando el nuevo año, ¿verdad? Ya dijimos, la tercera década del siglo XXI, una cosa muy especial, pues ¿qué creen? Que hoy, justamente, 1 de enero, también se recuerda la fundación de Roma, por allá, por el año, el año 753 antes de Cristo, ¿verdad? Por, por Rómulo, Rómulo de los gemelos estos de Rómulo y Remo, ¿verdad? Rómulo y Remo que eran, eran este, eh, los, los fundadores, sobre todo Rómulo, ¿verdad? Por eso Roma se llama Roma, ¿verdad? En honor a Rómulo. Entonces, eh, eh, pues el calendario que hoy en día nos rige, ¿verdad? Desde hace ya muchísimos años, desde el año 46 antes de Cristo, ¿verdad?, y, y, y desde el año eh, 1582, ya, ya reformado, ¿verdad? Ya el que conocemos, pues es nada más y nada menos que el calendario gregoriano, ¿verdad? Porque el calendario primero, que, que, que el, el precedente más próximo, el antecedente más próximo, pues era el calendario juliano. Y estos calendarios, tanto el gregoriano como el juliano, pues eran una... una eh, digamos, copia mejorada, verdad, corregida y aumentada, nada más y nada menos que del calendario egipcio, que era un calendario solar muy especial, ¿verdad? Y por este motivo, ¿verdad?, que, que todavía se sigue celebrando esta gran contribución de Roma para el mundo, sobre todo desde el Imperio Romano, ¿verdad?, para, para todo el mundo, pues eh, nos decidimos a platicar sobre la historia del calendario gregoriano y también de otros calendarios, ¿verdad? El calendario como tal, y de otras, otras formas de medir el tiempo. El tiempo que es una medida, una medida, eh, digamos, um, arbitraria, una medida que más que abstracta es arbitraria, ¿verdad? Eh, como tal no, no, no existe algo absoluto, ¿verdad? Una medida que sea absoluta, es una cosa relativa, más bien, ¿verdad?, eh, el tiempo se puede empezar a contar desde a partir de donde usted quiera y puede llegar hasta donde usted quiera, ¿verdad? Hay muchas culturas, muchas civilizaciones también, como los hebreos que empiezan a contar el tiempo según esto, ¿verdad? Según ellos, desde la creación del mundo, ¿verdad? Que, por ejemplo, los, los hebreos sitúan la creación del mundo por allá por el año eh, 3000, 3000 y algo, ¿verdad? Antes de, de Cristo, Así que los hebreos pues ya van en el año 5700, algo así, ¿verdad? Celebran ellos su año nuevo en septiembre, por cierto, ¿verdad? Y también pues hay, hay este, otras culturas, ¿verdad? Que celebran su que, que empiezan a contar el tiempo desde otros otros otras fechas, ¿verdad? Ya dijimos la fundación de Roma. Y luego este, viene la, la división, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo, que los años corren hacia atrás, que hacia adelante, y estas cosas. Y por este motivo, queridos amigos, pues vamos a platicar, a platicar un poquito acerca de esto, ¿verdad? De, de, de los calendarios, del tiempo y esas cosas. Que el calendario como tal es una, una, un conjunto de normas para dividir. El tiempo en periodos regulares, ¿verdad? De días, semanas, meses, años, ¿verdad? Eh, medidas que ya dijimos son arbitrarias y le podemos dar el nombre que queramos, le podemos dar la la duración que queramos y la dirección que queramos, ¿verdad? Puede llegar hasta donde, donde uno quiera también. Así que, pues, es, es bien padre esto de, de los calendarios. Esta, esta palabra calendario viene de, de Roma, ¿verdad?, le llamaban calendas a los inicios de cada mes, y los inicios del año, ¿verdad? Y también se dice que viene de calar, que significa marcar, marcar los días, una cosa muy muy, muy suave, ¿verdad? Y también acá en, en, en nosotros, en nuestras culturas hispanoamericanas, pues hablamos de calendarios, pero también hablamos de almanaques, ¿verdad? Que cada día son menos, ¿verdad? Que eh, hay mucha gente que todavía los utiliza y, y, y nos gusta mucho que en las tiendas ¿verdad? nos dan nuestro almanaque, de esos almanaques de antes, con las fotos así grandes y todo, ¿no? Ya se usan calendarios pues más chiquitos, más portátiles. Y almanaque es una palabra de origen árabe, ¿verdad?, que, que fue introducida al idioma español eh, por cuando los españoles, los árabes estuvieron en Córdoba, ¿verdad? En el califato de Córdoba, ahí en, en España. Entonces, ¿verdad? Pues así, así surge esta cuestión del calendario y del almanaque y esta necesidad de medir el tiempo, ¿verdad? De medir el tiempo en días, en semanas, en meses, en años, pues surge desde que el hombre se, se civiliza, ¿verdad? Esta cuestión de, de civilizaciones, de, de, de civilizar. Pues viene, viene de, de, de cuando el hombre se asienta, ¿verdad? Ya deja de ser nómada, se, se vuelve más, más este, sedentario y se asienta en, en, para formar población, ¿verdad? Empieza la agricultura, ¿verdad?, que es lo que el, el hito que marca la, la historia de la humanidad, ¿verdad? Cuando, cuando ya se, se asientan, ¿verdad? Las, los, las grandes eh, los grandes asentamientos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, resulta de que viene esta necesidad de medir el tiempo para, para saber, más o menos, ¿verdad?, entre, entre una, una cosecha y otra, el tiempo que pasa, cuándo es el tiempo propicio para sembrar, cuándo es el tiempo pro, propicio para cosechar, ¿verdad?, y lo que pasa eh, entre una cosa y otra, y pues muchas, muchas culturas pues siempre se han fijado, ¿verdad?, en el cielo, como todas, ¿verdad?, yo creo que todos el cielo es eh, el, lo que nos marca, nos marca, ¿verdad?, el ánimo, el ánimo en, en todo lo que, lo que hacemos. Entonces, en el cielo, pues está el, el sol y la luna, ¿verdad?, eh, que antes, pues no se sabía muy bien qué, qué era lo que hacía que, que, que saliera la luna o que saliera el sol, ¿verdad?, pero se veía, se veía el, cielo, el sol brillar, la luna brillar en la noche. Entonces se veía pues cómo era la, la cuestión del de ciclo lunar, ¿verdad? se contaba y primero se cuentan, según la, la historia, que primero surgieron los calendarios lunares, ¿verdad? Las primeras civilizaciones empezaron a hacer calendarios lunares y después. Le empezaron a poner poquito más atención al sol porque la luna no podía determinar muy bien esta cuestión, verdad, de, de, de lo que después fueron conocidas como las estaciones del año, verdad, eh, lo que después fue conocido como el tiempo de, de, de el tiempo de lluvias, que el tiempo de seca, que el tiempo de de, de invierno, de verano, de otoño, de primavera, verdad. Eso solamente el sol y los grandes, los antiguos lo comprendieron así, ¿verdad? Sin, sin comprender todavía mucho, muy bien que digamos, ¿verdad? Hasta mucho después, lo que es el sol, ¿verdad? De que está compuesto, que helio, que hidrógeno y todo lo que lo que sucede, ¿verdad? Las combustiones que, que sucede para que pueda brillar así, así como brilla ¿Verdad? Y pueda emanar ese calor, ese calorcito que nos da, que nos sabe tan rico, sobre todo en este tiempo de, de invierno, ¿verdad? Antes no, antes los antiguos simplemente veían y sentían su calor, veían su luz, sentían su calor, veían que salía en la, en la mañana, que se metía en la noche, ¿verdad? Que salía de la tierra y que se metía a la tierra porque tampoco sabían, ¿verdad? Ni tenían por qué saber que la tierra... Pues es, eh, es redonda y que la tierra va surgiendo, va, va, va moviéndose también, ¿verdad? Ellos pensaban que el, el que se movía era el sol y para ellos pues lo más sagrado era eso, el gran milagro ¿verdad? del amanecer y pues la tristeza del de, de anochecer y el gran milagro que al otro día volvía a amanecer y luego después ¿verdad? que eh, culturas como los egipcios que tenían sol todo el año, ¿verdad? pues eh, ellos sí podían, eh, pues, checar el, el comportamiento del sol, ¿verdad?, más, más de cerca, checar que cada determinado tiempo eh, también había, eh, pues, veces que el río Nilo, ¿verdad?, el río eh, que está ahí en Egipto, pues, eh, se desbordaba y dejaba una, una capa, ¿verdad?, una capa de limo que le llamaban, que le llaman todavía, ¿verdad?, que eso es lo que fer fertilizaba la tierra, entonces, que eso no, no, no ocurría todos los días, era cada determinado tiempo, ¿no? Y así ellos fueron armando el calendario, este calendario solar, que no se sabe exactamente cuándo cuándo surgió, ¿verdad? Porque cuando los egipcios fueron conocidos, pues ya eran los egipcios, ¿verdad? Se dice que los egipcios era, son antiguos, de hecho, incluso para los mismísimos antiguos. ¿verdad? Pero no solamente los egipcios veneraban al sol como el mismísimo dios, que por cierto el dios del sol de los egipcios le llamaban Ra, ¿verdad? Sol, Ra. Y luego, después, ¿verdad? Que empezaron a ver ¿verdad? Otros, otros dioses, verdad, como la, la diosa Isis, eh, que, que ellos representaban como la diosa de la fertilidad, ¿verdad? la madre tierra, y luego Osiris, y de ellos vino. Horus, ¿verdad? Que, que es el, eh, básicamente el hijo del sol, una cosa así muy, muy especial. Y había otras culturas, como ya dijimos, que también le dieron diferentes nombres a estas deidades, a esta gran deidad representada por el sol. Así que, ¿qué les parece, queridos amigos? Si hacemos una brevísima pausa comercial, chiquita, chiquita para ustedes, quédense con nosotros porque esta tarde de tertulia apenas, apenas está comenzando. Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí en nuestra primer tertulia del año, hablando acerca de la historia del calendario gregoriano y de otras mediciones del tiempo. Una cosa, ¿verdad? Que tal vez fue muy, muy pretencioso, ¿verdad? Hablar de esto del tiempo, ¿verdad? Porque, porque es muy amplio, es un tema muy, muy extenso, muy apasionante, que se puede analizar desde todas las perspectivas. ¿Verdad? La perspectiva, eh, digamos, mitológica, la perspectiva científica, que es muy, muy importante, las dos, ¿verdad? Las dos, eh, yo creo que se, se van complementando, aunque mucha gente las quiera contraponer, ¿verdad? Pero no, en realidad, yo creo que, que no tienen, no tienen comparación, porque, pues, la ciencia nos explica lo natural, nos explica el mundo, ¿verdad?, y la mitología nos explica lo sobrenatural que es lo divino, y eso pues no se compara, ¿verdad?, una cosa con la otra. Pero hablando de la cuestión mitológica, ¿verdad?, que estábamos hablando de las cuestiones antiguas, ¿verdad?, eh, ya dijimos de los egipcios, ¿verdad?, de los dioses, de, del sol de los egipcios, el, del, del, el dios Ra, ¿verdad?, el dios del sol, pero también había otras, otras culturas, verdad, los, los um, caldeos, los de Babilonia, ¿verdad? Y los de la Mesopotamia y los persas, verdad, que también tenían esos calendarios, digamos, lunares, sobre todo los, los de, de Babilonia, verdad, pero eh, sobre todo los, los persas sí veneraban al sol. ¿Verdad? Eh, eh, en el, la religión de los persas tenían ellos la religión más deísta, que era una religión muy parecida, eh, extraordinariamente parecida a, a, al cristianismo que hoy en día conocemos, porque Mazda, que era el Dios, el Dios persa, ¿verdad? Pues era el, el Dios, ahora sí que el Dios Padre, Todopoderoso, ¿verdad? Creador del cielo y de la tierra y todo lo que, lo que decimos nosotros los, los católicos. Entonces él eh, pues, ofreció al mundo, ¿verdad? al mundo de los persas, un salvador, un salvador que, era, que iba a ser un hijo suyo. Y este hijo era justamente Mitra, que Mitra es, es una deidad ¿verdad? también eh, muy venerada, incluso también por los romanos, que, que es representada por el sol. Que curiosamente este dios Mitra nació... En lo de, según el calendario que nosotros tenemos hoy en día, verdad, más o menos como el 25 de diciembre, porque nació justamente después del solsticio de invierno, ¿verdad? Hay muchos, muchas, este, pues muchas corrientes, corrientes que hablan acerca de, de estas mitologías, verdad, de las mitologías que se fueron sincretizando, se fueron juntando. En, en el Imperio Romano, ¿verdad? Que, que el Imperio Romano fue bien grandísimo y se fue, se fue extendiendo por muchos lugares de Europa, de Asia eh, y de África, ¿verdad? Eh, entonces fueron, fueron juntando todas las cosas en una sola, ¿verdad? Hasta que surge la Iglesia Católica, que es la, la religión de lo, del Imperio Romano Entonces ellos fueron agarrando, ¿verdad?, eh, mucha gente solíamos decir y solíamos decir verdad yo me, me cuento entre, entre ellos que los romanos se pirateaban los dioses les cambiaban el nombre los, los adaptaban pero no verdad no se debe entender como piratería sino más bien como una forma de incluir a todas las, las partes del imperio verdad y, y crear que crean o, cre o hacer que crean verdad eh, en una misma en una misma religión ¿verdad? Que después fue la religión católica Pero antes, antes de la religión católica Los romanos ya tenían estas, estas fiestas de, los, de las Saturnalias ¿verdad? Ya estábamos platicando la semana pasada El año pasado, fíjense nada más qué cosas ¿verdad? Estábamos hablando de, de esto del sol invicto verdad o Sol invictus, de, de las fiestas eh, que serían así como el mini, mini Guadalupe Reyes, que tenían allá los, los, los romanos, ¿verdad? dedicados al dios Saturno, al dios del tiempo, y también como eh, en, en este inicio del invierno, verdad que, 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 que es una, un periodo oscuro, un periodo de las noches más largas y los días más cortos, verdad y, y cómo, cómo se esperaba, que volviera la luz, que volviera el sol a brillar, ¿verdad? Y es cuando se le da el concepto, ya después, ¿verdad?, cuando surge el, el catolicismo, de Jesús, ¿verdad?, como la luz del mundo. Pero antes de Jesús, Mitra era la luz del mundo para los persas, ¿verdad? Y justamente los reyes magos, ¿verdad?, que, que eran persas, eran de origen persa, según, según cuenta la leyenda. Entonces, pues... Eh, Imagínense ustedes, ¿no?, ¿Qué, qué, qué sincretismo, qué formas tan 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 parecidas, ¿verdad?, de estas, de estas mitologías, de estas, de estas leyendas. Entonces, eh, también, pues aparte, ¿verdad?, ya dijimos los hebreos eh, también tienen su propio calendario, que el calendario de los hebreos tiene un poquito de, de sol, pero también un poquito de luna, al igual que el calendario de los musulmanes, ¿verdad?, que es más bien lunar, y así poco a poco se fueron, se fueron este, juntando estos calendarios y cuando surge Roma, que no el imperio, ¿verdad? el imperio romano surgió después verdad surge Roma primero como algo pequeño, verdad así tenía eh, Rómulo la categoría de rey y después hubo otro, otros reyes de, de Roma, entonces eh, ya dijimos Roma surge en el año 753 ¿verdad? después de, de Cristo, y poquito después, por allá, por el año 738, ¿verdad? como se cuenta ahora antes de Cristo, ¿verdad? se cuentan los años así como para atrás, ¿verdad? como en como, como una recta numérica, ¿verdad? cuando se empieza a medir el tiempo de una manera lineal. Entonces Rómulo implementa el calendario por primera vez en Roma, y este calendario que implementa Rómulo no es un calendario que él se haya inventado, ni mucho menos. no Este calendario lo toma de los griegos. Y el calendario este de los griegos estaba basado en el calendario de, los, de, de Babilonia, verdad de, de los, los, eh, los caldeos. Entonces eh, resulta de que este calendario, este calendario romano, constaba de 10 meses. Y el año era más o menos, ¿verdad? De, de, de 354 días, o más o menos, da una, una cosa así. Entonces resulta de que estos 10 meses, 10 meses eh, eh, romanos, empezaban con mar, marzo, ¿verdad? Que era el mes de Marte, que era el mes de la guerra, ¿verdad? Y luego el segundo mes era April, ¿verdad? Que era dedicado a Venus, a la diosa Venus. ¿verdad? cuando se abren las flores, ¿verdad? por eso le llaman April o Abril. Y luego después venía Mayo, dedicado a la diosa Maya, que hoy en día es representada, verdad, eh, ya cristianamente hablando, por la Virgen María, ¿verdad? el mes de María, eh, según, según los, los católicos. Y luego venía el quinto, el... el bueno, el tercer mes del año de, de ellos, pero pero para nosotros el quinto mes, ¿verdad? Y curiosamente le llamaban quinta, Quintalia o Quincalia, ¿verdad? Este este mes, eh, no, antes antes del mes de, de, del quinto venía el cuarto, ¿verdad? Que era, eh, o el tercero, el cuarto sí mejor, estábamos acá todos confundidos, que es junio, ¿verdad? Estaba ya comiéndome yo el mes de junio, fíjense lo que es estar el día primero del año, así como que todavía no, sabio, no ni ni qué. ¿Verdad? Pero resulta que el mes de junio era dedicado al dios Juno, ¿verdad? Un dios romano. Entonces, este, ya, y ahora sí vamos al quinto, ¿verdad? La quincalia, que hoy en día, ¿verdad? Ya después fue conocido como el mes de julio. Y luego sextalia, eh, ¿verdad? Que, que hoy en día es el mes de agosto. Y luego ya después viene septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esos nombres se les han quedado todavía, ¿verdad? Y luego ya después, ¿verdad? Eh, eh, ya unos, unos poquitos de años después, el segundo rey de, de Roma ya implementó las semanas, que las semanas de los romanos duraban ocho días, no siete días como, como ya después, ¿verdad? como las que conocemos ahora nosotros. Entonces resulta de que estas, estos ocho días pues tenían sus días de trabajo, sus días de mercado y sus días feriados, sus días de fiesta, ¿verdad? Y, y ya después se le, se le pusieron los nombres que ahora conocemos, antes todavía no tenían estos nombres, estos días de la semana hasta que fueron siete, ¿verdad? Ya después por allá, por, por este, por... ...por los tiempos de Constantino... ...Constantino el Grande... ...si mal no recordamos... ¿verdad? por ...allá por el año 300 y algo... ...330, 325... ...una cosa así... ¿verdad? ...todavía tenían que pasar muchas cosas... ...muchas muchas cosas... este, ...porque resulta... ...que después... Eh, ...vinieron otros reyes... ...que empezaron a hacerle otras pequeñas reformitas... ...a este calendario... Eh, ...romano que tenían antes... ¿Verdad? Empezaron a implementar Otros meses, el mes de enero Y el mes de febrero Que el mes de enero era dedicado al dios Jano o la diosa Jano Que era un dios de dos caras ¿Verdad? Eh, una cosa así muy muy Especial y luego Febrero que era Febralia ¿Verdad? El dios del de, mes de la, de la febralia Casi casi de, de, de las fiestas infernales ¿Verdad? Que antes Era con lo que se empezaba el año ¿verdad? Era, era primero febrero, luego enero y después lo reubicaron y luego para, para compensar estos días que faltaban porque quedaban así como muchos faltantes en estos días ¿no? de, del tiempo, mucho tiempo muerto, cada determinado tiempo tenían otro mes ¿verdad? que implementaban a mediados de febrero, verdad implementaban otro mes. Eh, cada tres, cuatro años, ¿verdad? Una cosa así, que, que después, por eso se le, se le implementó el año bisiesto, ¿verdad? Ya después, y el año bisiesto se quedó en febrero, a finales de febrero, ¿no? Entonces, pues así, por mucho tiempo fue, fue este, este calendario. Y después, en tiempos, ¿verdad?, ya de, de, de Julio César, en el año 46 a.C., que ellos habían conquistado Egipto, ¿verdad? Estaban sometiendo, colonizando, ¿verdad? Egipto. Entonces, en Egipto, pues vieron este calendario que era mar mar maravilloso, ¿verdad? Verdaderamente perfecto para ellos, ¿no? Una cosa que dijeron, esto tiene que, tenemos que implementarlo en todo el imperio. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo eh, a la onda de nosotros, ¿verdad? Y le hacemos unos arreglos y lo implementamos. Y hoy en día se sabe que este calendario, este calendario juliano, es apenas, apenas comparable, o el único calendario que, que se compara, verdad, que se comparaba con el calendario este egipcio, en el cual se, se basaba el calendario juliano, era el calendario maya, queridos amigos, que de eso y de otras muchas cosas más, les vamos a platicar después del corte. No se alejen mucho porque ahorita regresamos. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí tratando de platicarles lo más breve posible, verdad? Que de repente eh, queremos ser breves y nos extendemos un poquito de la historia del calendario gregoriano y de otras formas, de otras mediciones del tiempo. Esta cuestión no era tan tan tiranizante que es el tiempo. Y estábamos platicando que el calendario gregoriano que fue basado en el calendario juliano, fue una reforma, mejor dicho, ¿verdad?, al calendario juliano, y el calendario juliano que fue basado, ¿verdad?, en el calendario de los egipcios, que era un calendario solar muy perfectísimo, muy maravilloso, muy exacto, que solamente era comparable o es comparable hoy en día al calendario de los mayas, pero los mayas tenían dos, dos, um, dos formas de medir el tiempo, ¿verdad? Tenían una forma lunar, que esta forma lunar tenía 13, o lo que constaba, ¿verdad? De 13 meses, eh, de 29 días, ¿verdad? Más o menos la, la medida del ciclo lunar, ¿verdad? De hoy en día, por eso es muy exacto, ¿verdad? O era muy exacto este calendario. Pero también tenía la versión solar, que la versión solar era poquito más larga, que era de 18 meses, ¿verdad? Eh, entonces, pues muy, muy, muy suave este, este calendario también, ¿verdad? Pero no, pues no, no creció ahí mucho este, este asunto. Y luego después, queridos amigos, cuando ya surge la, el cristianismo, que adoptan la, la religión, eh, cristiana y, y la hacen la, la iglesia católica, ¿verdad? surge la iglesia católica como la iglesia del imperio romano, pues empieza a medirse el tiempo entre antes de Cristo y después de Cristo. Y para hacer esta medición había un, 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 un funcionario, astrónomo, matemático, que empieza a hacer estas mediciones, ¿verdad? de antes de Cristo, después de Cristo, que este se llamaba Dionisio, que le decían el exiguo, ¿verdad? a lo mejor era muy chaparrito, no sé por qué le dirían tan exiguo ¿verdad? esta palabra, así como muy breve, y, y resulta que como los romanos no conocían el cero, pues eh, el Dionisio el exiguo empezó a contar en la, la era cristiana a partir del año 1. Pero aún así también le fallaron un poquito los cálculos, porque resulta que ya vino a quedar... Ya, ya bien esta cuestión viéndola fríamente, que resulta que Cristo, Jesús, el niño Jesús, Jesucristo, nació el año cuarto antes de Cristo. Pues imagínense dónde se ve eso, pues solamente en esas mediciones del tiempo. ¿no? Entonces, pero aún así, pues así, así quedó, así quedó esta, esta medición del tiempo lineal, así como una recta numérica, eh, así viéndola... Eh, matemáticamente hablando, cartesianamente hablando, ¿verdad? una cosa pues que uno se, se le hace más fácil imaginarse, verdad. Y re, luego resulta, queridos amigos, que viene, viene después de, de Julio César, viene Marco Aurelio, que sigue haciendo reformas a este calendario juliano y Marco Aurelio lo que implementó, ¿verdad? que ya habían implementado antes, pero ya lo implementó Digamos eh, oficialmente los años bisiestos, más o menos como los conocemos ahora, ¿verdad? Eh, una, un. Un. Este. A, agregar un día al año cada, ter, eh, cada cuatro años, pero al principio le habían errado y, lo, y en lugar de decir cada cuatro años dijeron cada cuarto año. O sea, tres años no bisiestos y un año bisiesto. Así, este. Pues era como medio confuso este asunto, ¿no? no lo habían implementado bien. Y luego después, verdad, por allá por el año 300, 300, eh, el siglo, verdad, el, el siglo eh, cuarto, verdad, por allá por el año 300, 325, cuando surge la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea, pues empiezan a fijar a fijar las fechas, las fechas, este. Eh, litúrgicas, las fiestas, y había unas fiestas que toda, y todavía hay, ¿verdad?, que son movibles, como la Pascua de Resurrección. Que la Pascua de Resurrección se dictaminó que fuera el Plenilunio inmediato, ¿verdad?, después de. de, de bueno, que fuera el domingo siguiente al plenilunio que fuera después del equinoccio de primavera verdad que es así como una fiesta de fertilidad, ¿verdad? por eso muchos, muchos este, muchas culturas incluso anglosajonas, verdad que, que usan este, los conejitos y los huevitos de Pascua que son símbolos de fertilidad, verdad la fertilidad de la tierra, el renacer de la tierra, una cosa muy muy padre. Entonces, verdad pues así quedó y en ese año estuvo perfecto porque la primavera llegó exactamente ¿Verdad? El, el, el 21 de marzo, todo muy bien, ¿verdad? Pero resulta que en el calendario juliano, eh, sí sabían, ¿verdad? Que el, el año tenía una duración de 365 días, 5 horas con 48 y cachito de, de minutos. Pero para redondear, para no batallar tanto, dijeron no que duren 365 días más un cuarto, ¿verdad? Y luego lo, lo compensamos con el, el, el otro día del año bisiesto y así, así se quedaron, ¿verdad? Por muchos años hasta que finalmente por allá, por el año, el, el siglo 16, ¿verdad? Por allá por 1400 y cacho, la primavera no llegó el 21 de marzo, ni el 20, ni el 22, ni el 19, llegó el 11 de marzo. Ah, caray, pues, ¿qué está pasando? Dijeron, pues, esto que el tiempo va, va muy raro, va muy mal. No, pues, analizaron de que pues, había que modificar el calendario porque estaba como desfasado el asunto, ¿no? Pero no lo modificaron, sino hasta el siglo después, hasta un siglo después, o más de un siglo después, no, por allá por, por 1570 y tantos. ¿verdad? Empezaron a analizar esta, esta, esta reforma, esta, esta cuestión, y en 1580 ya se dictaminó, ¿verdad? se aprobó esta reforma con el Papa Gregorio XIII, ¿verdad? Eh, con su equipo de matemáticos, astrónomos y todo. Y finalmente en 1582 ya surge, entra en vigor el calendario gregoriano, que entró en vigor, verdad, se dictaminó en el concilio de Nicea, el Concilio de Trento, mejor dicho, ¿verdad? siempre se confunde uno con el de Nicea y el de Trento, que el, eh, este calendario iba a entrar en vigor después de las fiestas de San Francisco de Asís. Por eso, del 4 de octubre de 1582, siguió el 15 de octubre, ¿verdad? Ya no siguió el 5, siguió el 15. Entonces, pues todo muy, muy bien, ¿verdad? Ya este, empezó... Esta reforma y ya los, los años, los años gregorianos que nosotros conocemos duran exactamente 365 días, 5 horas, 45.16 minutos, ¿verdad? Que son compensados eh, esta cuestión por, por los años bisiestos todavía, ¿verdad? Con 366 días como fue el año pasado, ¿verdad? Que fue bisiesto pero también se implementó una, dos, bueno, varias cuestiones ¿verdad? que había que quitarle eh, varios segundos a, a, cada, a cada año ¿verdad? por eso tal vez se nos hace que los años cada vez son más cortos, pero es, es, es tal vez una sensación conforme va uno creciendo ¿verdad? va uno creciendo de edad y luego también eh, se implementó que los años eh, que fueran divisibles entre 100 ¿verdad? esos años no fueran bisiestos a menos que sus dos primeras cifras fueran divisibles entre 400. Por eso el año 2000 fue bisiesto y todos los años bisiestos que toquen en el año eh, dos, en este siglo, ¿verdad? Este siglo eh, 21, pues yo creo que todos los años que estén contemplados como bisiestos van a ser bisiestos ya donde van a batallar poquito, así como batallaron nuestros antepasados tal vez, ¿verdad? Va a ser en el en el siglo 22, ¿verdad? Ya este ya pues va, va a ser diferente esta esta cuestión de las dos primeras cifras, ¿no? De, de los años y van a van a haber años que no sean bisiestos, pero también una cuestión para, para compensar estas estos desfases, estos posibles desfases se quedó estipulada cuando se, se, se estableció este calendario gregoriano que se eliminara un año bisiesto, sea la, la fecha que sea divisible entre 400 o no sea divisible entre 400, cada 3,333 años, ¿verdad? Que se quite un año bisiesto y así, así todo va muy, pero que muy bien, ¿verdad? Todo perfecto. Eh, claro que el calendario gregoriano no fue aceptado así automáticamente por, por todos los... los las, los países, todas las, las eh, incluso ahí mismo dentro de, de, de los dominios, los dominios romanos, poco a poco lo fueron implementando. De los primeros países que, que lo implementaron, pues fueron los que tenían ahí más cerquita, ¿verdad? Francia, eh, España, Portugal, ¿verdad? Los protestantes al principio como que no lo aceptaron, pero ya después lo fueron aceptando y los eh, soviéticos, bueno, los rusos que después fueron soviéticos no lo aceptaron hasta después, ¿verdad? hasta mucho después, según esto 1918-1919, y eso pues así como que reformadito, no, no querían aceptar eh, que fuera el calendario gregoriano, ellos dijeron una reforma al, cal al calendario juliano, y luego también se, se vieron cosas muy curiosas, queridos amigos, eh, con las revoluciones, los grandes cambios, ¿verdad? La Revolución Francesa, por ejemplo, eh, allá por 1789, 1790, ¿verdad? Eh, que, que, que va triunfando esta revolución, esta primera etapa de la revolución, ¿no? Que empiezan a querer también modificar el calendario, le cambian los nombres a los meses, que todos los nombres de, de los meses ya estábamos viendo, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y luego después en tiempos de, de, de julio César y de César Augusto, pues ya se, le, se pusieron julio y, y agosto, ¿verdad? Se implementaron y septiembre, octubre, noviembre y diciembre se quedaron igual, ¿verdad? Aunque diciembre pues ya no es el décimo, sino el noveno, el noveno, el doceavo o, eh, mes de, del año, ¿verdad? Entonces, pues ya este, se quedaron en los, estos nombres y luego cuando se implementaron la semana, los días de la semana, también se implementaron estos, estos, um, estos días en honor a, a, a planetas o a dioses, ¿verdad?, que a los cuales también eh, nombraron estos planetas y ahorita vamos a, a ir a un corte para platicarles bien, ¿verdad?, ¿Cómo, va a estar, cómo estuvo esto de los días de la semana y algunas otras mediciones del tiempo que han sido propuestas ¿Verdad? Por los nuevos requerimientos, las nuevas disposiciones, las nuevas cosas que vienen en estos nuevos tiempos. No se alejen mucho, queridos amigos, porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Queridos amigos, aquí seguimos, seguimos platicando, platicando un poquito de la historia del calendario y del calendario gregoriano, ¿verdad? Que es el que nos rige actualmente a, yo creo que a todo el mundo, ¿verdad? El mundo occidental, por supuesto, pero a casi todo el mundo ya. Y a, de, a, acerca de otras mediciones del tiempo antes y otras después que vamos a platicar unas cosas nuevas que vienen... ¿Verdad? En, en, en sugerencias, en, en reformas que se pretenden hacer. Pero estábamos platicando sobre los días, los nombres de los, de los días de la semana, ¿verdad? Que al igual que los nombres de los meses, también fueron dedicados, ¿verdad? Fueron nombrados por, con dioses romanos según lo que representaban, ¿verdad? Ya dijimos que Marzo eh, es el, el dios, eh, es el, eh, en honor al dios Marte que Marte es el dios de la guerra, o era el dios de la guerra de los humanos, ¿no? Entonces, pero, pero también acá tenemos en la semana, tenemos el Martes, que es dedicado a Marte. Y como Marte es el planeta rojo, pues el Martes nos lo imaginamos rojito, ¿eh? rojito, in, así como rojo intenso, ¿verdad? rojito eh, tirando anaranjadito. Como ese rojito de, de la marca de zapatos, ese que tiene nombre de mujer, así bueno yo, al menos yo así me lo imagino entonces pero, pero vamos a empezar verdad eh, por, por el, el domingo que el domingo es el día que inicia la creación ¿verdad? por eso por eso para, para muchos muchos eh, en muchos calendarios es marcado como, como el, el, el primer día de la semana el día del señor verdad por eso es eh, domingo doménicas le llaman allá en todavía en italiano, y también un día dedicado al sol, ¿verdad? El día que nace el sol, el día que empieza la creación, por eso es, es amarillo, ¿verdad? Representado con el color amarillo. Luego viene el lunes, que es eh, blanco, ¿verdad? Porque es el día de la luna, el, el Monday, ¿verdad? Eh, en inglés. Y luego el martes, ¿verdad? Ya dijimos rojo. Miércoles, dedicado a Mercurio, ¿verdad? Jueves, dedicado a Júpiter Viernes, que es el más bonito, el día más bonito de, de toda la semana este, Que es dedicado a, a la diosa Venus Sábado, que es dedicado a Saturno Y pues así, así queda la semana Pero también, eh, según las, las diferentes religiones verdad, Las diferentes, eh, de las grandes religiones monoteístas del mundo Pues... Eh, son diferentes días de, de descanso O de, de guardar O de festivos ¿no? para Dedicados a, a sus rituales A sus liturgias Los árabes tienen los viernes ¿verdad? Para ellos el viernes es sagrado Es una cosa muy muy especial Y eh, Para los, los hebreos Para los judíos de, de todo el mundo ¿verdad? Eh, El sabat El sábado es el día sagrado ¿Verdad? Y para los católicos, pues el domingo, ¿verdad? El domingo es el día más, eh, el día de descanso de la semana. Entonces, pues así, así se, se, se ha marcado, aunque oficialmente, ¿verdad?, para, para um, estandarizar eh, en los países occidentales y en nuestros países, que estamos en el hemisferio eh, norte, ¿verdad?, y en el, en el bloque occidental ¿verdad? o más occidentalizado, eh, pues tenemos que, eh, que tenemos el fin de semana libre, ¿verdad? muchos muchos En muchos países hacen semana inglesa y no trabajan tampoco los sábados. Y luego también, ¿verdad? Pues el domingo eh, es casi día libre para todos. Entonces, pues todo, todo muy bien, ¿verdad? Pero resulta que luego vienen, vienen innovaciones de computación, ¿verdad? innovaciones de... Cuestiones fiscales Cuestiones administrativas ¿Verdad? Porque En cuestiones del calendario Tenemos el año lunar Y el año tropical O el año trópico El año lunar pues es el año de, de la luna ¿no? el, Los ciclos lunares en un año El año trópico o el año tropical Es el ciclo del sol El recorrido del sol Y la tierra ¿Verdad? Como, como este, circula verdad, El sol y la tierra en un año pero en cuestiones fiscales, queridos amigos, tenemos el año fiscal, que cuando uno, aunque no sea uno contador público ni nada de eso, ¿verdad? pues en la prepa, o al menos a los de mi generación, nos daban contabilidad y nos hablaban de que el año, el año normal, ¿verdad?, el año de enero, de enero a diciembre, pues es un año lectivo, ¿verdad?, pero la, el año fiscal es otra cosa, y que los balances, y que las cosas, y que bueno… Y así, ¿verdad? Pues hay muchas muchas cosas que van mensuales, que van trimestrales. Entonces empezó a haber unas quejas, unas quejas tremendas, este, por, porque los meses son desiguales, porque las semanas, los días laborales, los días feriados, los días hábiles, los días inhábiles, y que era todo un problema que... Que los, los, las fechas como la Navidad, el Año Nuevo y los días feriados Cayeran en diferentes días de la semana Entonces no, dijeron vamos a, a hacer calendarios nuevos ¿verdad? Y han propuesto, han propuesto dos reformas que les han llamado calendarios mundiales a estas dos Pero antes de hablarles de estas dos reformas, queridos amigos Quiero platicarles que en tiempos de la Revolución Francesa Que ya les iba a platicar ¿verdad? desde el segmento pasado este, empezaron a cambiarles el nombre a los días de la semana y a los meses del año ya ven que en las películas que dicen que la langosta termidor y que el, 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 este el venidor y no sé qué pues esos esos nombres eh, eran los nombres de los meses franceses de, de esta revolución verdad? que, que implementaron que eh, suprimieron muchos días festivos que tenían y e hicieron un santo desorden que no, no prosperó Verdad, Al fin nadie tomó en cuenta ese calendario. Después vinieron otras etapas de la Revolución y finalmente Napoleón Bonaparte volvió a implementar el calendario gregoriano. ¿verdad? Ya déjense de cosas que les dijo. Luego vino el positivismo por allá por 1850 y tantos, verdad. también en Francia implementado por Augusto Comte. Y también quisieron hacer lo mismo, verdad. otras reformas al calendario, eh, otra forma de medir los meses. Las semanas, ¿verdad? Otros nombres incluso. Pero también el positivismo muy bueno, muy padre, pero nadie nadie hizo caso de estos, estas propuestas del calendario. Y luego después vinieron revoluciones como la Revolución Cubana, que también implementaron su reforma. Dicen que los cubanos cuentan el tiempo del año uno después de la revolución y todo aquello, ¿verdad? Así que, pues vienen, vienen estas reformas. Y luego estas reformas propuestas, queridos amigos, hay una reforma que a mí se me hace muy inviable porque ni yo misma la pude entender, que es hacer años trimestrales, ¿verdad? Y, y hacer el año bisiesto, pero que el año bisiesto sea en junio y luego que el primer día del año sea festivo y que no sé qué, bueno. Luego hay otra otra reforma, que es una reforma poquito más coherente, poquito más decente, ¿verdad? Que es un año de 13 meses, de 28 días cada mes, exactos, ¿verdad? de 28, y que empiecen cada mes, eh, empiecen domingo y terminen sábado, y que el año bisiesto, el día bisiesto, sea también en junio, y que el primer día del, del año también sea, pues como es domingo, pues no se trabaja y así no se batalla, ¿verdad? Y como, como fue el año cuando se implementó el calendario gregoriano, que por única vez el, el año duró, Casi 400 y cacho de días, pues fue el año de la confusión, ¿verdad? Para ellos, porque pues imagínense, digo, el cal calendario juliano, ¿no? Cuando implementaron por primera vez en el año 46 antes de Cristo, pues así, si se llegan a implementar cualquiera de estas reformas, que, que, que lleguen a prosperar y se lleguen a implementar en algún momento de la historia, pues también para la gente que viva en ese tiempo, si nos toca, ¿verdad? pues ya no sabemos, pues va a ser el año de la confusión. ¿verdad? de aquí a que nos acostumbremos, pero no tengamos miedo queridos amigos porque el tiempo es solamente una medida arbitraria implementada por nosotros ¿verdad? y le podemos dar el nombre que queramos a los días, a los meses y eso pues no cambia nada, nosotros seguimos nuestra, nuestra vida, seguimos nuestro ciclo natural así que y los de aquí a que se lleguen a implementar también pues Faltarían muchos, muchos años, que falten muchas, muchas cosas, así que pues no, es nada más una, una plática aquí, aquí con, os, con ustedes, ¿verdad? Así que sin más por el momento, queridos amigos, pues queremos felicitar a los compañeros de la semana, ¿verdad? Queremos felicitar a, al profe Felipe Anaya, a nuestra compañera Azucena primero que está cumpliendo años el día de hoy, a Virgilio Fuentes Ortega, y a todos ustedes, queridos amigos, desearles un muy pero muy, muy, muy feliz año, ¿verdad? que este año sea mejor, muchísimo mejor que el año pasado y que todos los años pasados, ¿verdad? Que nuestras metas, nuestros propósitos se cumplan, ¿verdad? Hay que hacernos metas pues bien, bien cumplibles, ¿verdad? A corto plazo para que las podamos cumplir y sobre todo. Esta pandemia lo que nos está enseñando es que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen. Así que lo que dependa de nosotros hay que echarle muchas ganas. Y ahora sí, queridos amigos, sin más por el momento, agradecemos infinitamente a ustedes el favor de su atención y compañía. A nombre de nuestro equipo de producción, verdad, eh, mi, mi hermano Edgar aquí como productor ejecutivo, a Azucena Castillo como productora general, Janet Chacón como gerente general de la SW Radio Madera ¿verdad? y, y su amiga Mariela Ríos a nombre de ellos. verdad. Me, me despido de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora y por esta misma estación. Y los quiero dejar con una canción de por allá de la década de 1970, el puertorriqueño Ricardo Cherato que viene a cantarnos esto que se llama... El sol nace para todos. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.
1: Solo pido que nos falte un poco de sol en mi ventana. su bandera y alza su voz en nombre de cualquiera porque vivir es como un sol Quisiera, quisiera, quisiera Y que nadie niegue a nadie un rayo de sol en primavera Quisiera, quisiera La juventud levanta su bandera Y alza su voz en nombre de cualquiera Porque vive.